0: Hola queridas y queridos lectores, bienvenidos sean a este el octavo episodio de Reseñas Literarias de Miras. Y bueno, como siempre es un gusto saludarlos y decirles que pues esta vez traemos otra reseña de un libro, de un libro diferente de lo que podríamos estar un poco acostumbrados, este... Al principio la idea de hacer este espacio había sido como para retomar reseñas de libros juveniles puesto que eh, me di cuenta que en este espacio de podcast había muchas reseñas respecto a libros clásicos, thrillers eh, con temáticas un poco más adultas y con análisis más profundos. Entonces yo lo que quería hacer era dar un espacio para que se reseñara literatura juvenil. Pero bueno, en este episodio no es el objetivo, en este episodio se va, voy a retomar, este, bueno primero les voy a dar un amplio contexto, acabo de terminar en lo que es esta semana, eh, Resistir al neoliberalismo, comunidades y autonomías de Pilar Calveiro. La verdad es que es un libro que me ha sorprendido bastante de principio a fin, en un inicio mmm, creo que me enganchó bastante porque toma... Bueno, ahorita les voy a hablar como de la estructura del libro. Está dividido en tres partes y les voy a contar un poquito de, como de qué va cada parte. Pero en sí es un libro que me ha encantado, me ha fascinado, me he enamorado de principio a fin de él y quería pues traer en este espacio que se supone iba a ser para la literatura juvenil darles un episodio, una reseña de un libro un poquito diferente. De algo que creo que de cierta manera todas y todos deberíamos de estar leyendo. De algo de lo cual nos deberemos de mantener bastante actualizados e informados. Temas que son, llegan a ser de cierta manera un poco dolorosos, pero a la vez necesarios para... Para poder cambiar pues, nuestro caminar, nuestro futuro, nuestro presente El de todas y todos Entonces bueno, sin más les comento un poco El libro está editado por, más bien fue publicado por la editorial eh, El eh, siglo XXI, Editores siglo XXI eh, Es un libro de 208 páginas es una... La verdad es que llama mucho la atención la portadita Porque son mini manitas Son muchas manitas en la portada Y la verdad fue lo primero que me llamó la atención Pero bueno, también lo que me llamó la atención Fue que decía en grande neoliberalismo Y realmente pues me gusta leer mucho Respecto a estos temas Como de qué va y qué Qué se está haciendo dentro de este sistema económico En el cual hoy en día Todos estamos inmersos E inmersas Entonces... Bueno, es una edición bastante sencilla, pero muy bonito. El libro tiene un costo como... La verdad es que no recuerdo precisamente cuánto cuesta, pero me salió en como 200 pesos mexicanos. Eh, es un libro que conseguí eh, por una oferta en, que hubo en, en la página web del editorial, Siglo XXI, eh, por la fil del Zócalo, daban eh, un descuento de 35%, entonces me metí, encontré libros de Galeano, eh, este de Calveiro y otro de Eduardo Bustelo, que es un libro que actualmente estoy leyendo y que ya después pues oirán un poco de él, ya sea de forma escrita o eh, más bien, yo digo que más que nada lo voy a hacer en podcast, reseña en podcast porque mmm, siento que para tanto Bustelo como Calveiros son más de escucharse y de sentirse, este sentimiento que se puede transmitir a partir de escuchar. No tanto como de... También se puede disfrutar escuchándose, pero siento que los libros se, 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 se disfrutan más leyéndose. Y su reseña se, se disfruta más escuchándose. Entonces en ese sentido, pues aquí traigo la reseña de Calveiro. Aloiro es una autora argentina que su libro lo lo, su libro lo, 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 lo puntualiza, lo escribe aquí, eh, habla de México principalmente. Pero es, una, es un libro, es un estilo ensayo, es una investigación que está colocada, perdón, esas eran las palabras, colocada en México y en sus comunidades indígenas. Principalmente, este, hay, de, retoma dos experiencias, que son la de Guerrero y la de Michoacán. Así, más bien no son como comunidades indígenas, más bien retoma la resistencia, las resistencias que han habido hacia este sistema económico neoliberal de parte de comunidades en Guerrero y en Michoacán. El libro, como les dije, son 208 páginas, bastante cortito, eso sí, creo que antes que entrar a todo lo que trae dentro de este libro tengo que explicarles y tengo que decirles que es un libro que si no tienes como un contexto, más bien un conocimiento anterior respecto, por ejemplo, a Foucault, a Michel Foucault, porque al inicio, mira, veamos, el libro está dividido en tres partes. En una primera parte te hace una introducción a qué ella está entendiendo por este sistema eh, neoliberal, neoliberal y cómo ella lo está viendo, lo está analizando con unos lentes teóricos de Foucault desde la gubernamentalidad que en el libro no les voy a no voy a profundizar en estos temas porque en el libro te los te los redacta de forma bastante clara y te hace adentrarte mucho en estos conceptos y en estos análisis entonces en un primer momento tenemos un análisis desde los lentes teóricos de Foucault, este, que me parece bastante apto para el, el tema que está tratando, como hay eh, políticas de muerte, de terror por parte del Estado, como el Estado ya no es como un agente rector, como lo venimos pensando, como se piensa, ¿no? Actualmente creemos que nuestro gobierno eh, es el encargado de llevar a cabo, pues, el, se puede decir el bienestar de la sociedad, pero no es así. Más bien el gobierno ya actualmente solamente responde a las grandes empresas, al bienestar de las grandes empresas. Ya solo funge como un intermediario entre mercado y sociedad, pero más a favor del mercado que de la sociedad. Y bueno. Albeiro en esta primera parte nos narra todo esto, nos ha a nos ciertas terminologías, a cómo fungen los medios de comunicación, las políticas públicas, eh, qué más, los papeles que hay, o sea, qué papeles fungen los presidentes de México han fungido y también cómo también esta caracterización de ciertos presidentes en varias partes del mundo. En, un segundo, um, en una segunda parte, tenemos que tenemos una experiencia que nos relata la experiencia que viven las comunidades en guerra, Principalmente aquí se relata este, comunidades autónomas indígenas. Este, yo digo que ya aquí muchos hemos escuchado hablar del ZLN, eh, o sea, de los zapatistas de comunidades indígenas que to eh, to toman las armas y, y pues se ponen en contra de lo que está haciendo el gobierno contra ciertas violencias que están sufriendo contra exigir ciertos derechos que se les están siendo vulnerados y se les están siendo violentados entonces en está en esta segunda parte nos narra pues varias experiencias eh, nos hace como, me encanta porque nos hace como un mapa cronológico, una cronología de ciertos eventos importantes que han pasado en este estado, ¿no? Como bueno, si eres mexicano, sabrás que en el estado de Guerrero ha sido denominado como un estado el segundo más violento eh, a nivel mundial. O sea, tiene este, estadísticas de, eh, de personas asesinadas, desaparecidas. Eh, del crimen organizado, o sea, cifras bastante fuertes y pues muy, muy feas. Entonces Calveiro nos narra todo esto, eh, cómo ha sido como el gobierno dentro de este estado, las comunidades, cómo, cuál ha sido su proceso histórico y, y también pues cuál ha sido este papel dentro de las de, del, del resistir, o sea, ella nos pone el ejemplo de lo que hace esta comunidad. Los, los Crack, bueno, es la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias. Es una exper experiencia hermosísima la que relata en esta historia Calveiro. La verdad es que no, no, no sé cómo, no sé, no tengo ni siquiera las palabras para describir lo hermoso que es esta resistencia, cómo la estructura que tienen dentro estas comunidades y estos grupos, este, la unión, los lazos sociales, los vínculos, todo es, es, creo que si eres una persona que realmente pues no ha sabido nada de sus comunidades indígenas originarias, este, la verdad es que, de sus pueblos originarios, la verdad es que pues necesitan hacerlo, necesitamos aprender a escucharlos, a leerlos, a verlos a darles la importancia porque tienen unas experiencias que de verdad dan una, una esperanza enorme en el corazón si tú al igual que yo eres una persona que tiene un poco de conocimiento dentro de, este, dentro de estos temas del sistema económico las violencias que hace, si te gusta el estudio o te estás adentrando en el estudio de Michel Foucault como yo lo estoy haciendo actualmente creo que te va a encantar todo este análisis que hace la autora dentro de las experiencias en Guerrero de comunidades indígenas también, bueno, creo que no puedo ya sé, podría ser un spoiler pero el ejemplo que pone de Guerrero son de situaciones legales o sea, como ellos llevan sus procesos de justicia social y son, no, no tengo absolutamente palabras para decirlo increíbles y lo asombrada que quedé a leer yo este, esta experiencia o sea, desde dónde lo llevan desde lo colectivo, desde lo comunitario desde... no sé, creo que es maravilloso esto, esto que nos vienen enseñando las comunidades indígenas y en un tercer momento, el libro abarca la experiencia en Michoacán, específicamente de la comunidad Cheranqueri que son este principalmente creo que hay una estadística como del 80% de esta comunidad son purepecha entonces pues nos narra ¿no? <coughs> su experiencia dentro de esto hay que bueno lo voy a poner así y creo que no es un spoiler creo que hasta puede ser un incentivo para que se lea este el libro está inserto en esta violencia que se vivió que se sigue viviendo por parte del crimen organizado. Toda esta violencia que se, a veces que se, que se alza, o a veces que baja, a veces que se esconde y a veces que ahí está y, y pues ya la hemos normalizado, tanto que ya ni siquiera nos damos cuenta que ahí está. Entonces estas dos experiencias, tanto la de Guerrero como la de Michoacán, son como ciertas comunidades indígenas han resistido ante el crimen organizado tiene historias bastante buenas, narrativas, recuperaciones de los de personas que son parte del consejo de estas comunidades y la verdad es que es maravilloso escuchar, escuchar a estas personas con una sabiduría increíble y saber cómo pues a veces vivieron y siguen viviendo demasiadas violencias, eh, muertes, violaciones derechos vulnerados, o sea, todo tipo de violaciones y vejaciones hacia estos pueblos, y, y también saqueos, despojos, pero creo que a lo, ante lo que nunca se, ante lo que los ha hecho levantarse en conjunto, ha sido que han tenido miedo, sí lo han tenido, pero no se han dejado vencer por el miedo. Eh, ellos prefieren, ellos hay una parte no como tal lo dice, pero hay una parte en donde gente muere, gente es asesinada vidas son perdidas de gente muy importante y muy valorada, pero al final se dan cuenta que no se pueden rendir ante eso que si simplemente atrasan lo inevitable, el resistir a este sistema que es bastante aberrante que es bastante triste, doloroso no van a poder sobrevivir, o sea, ahorita podrían ser cinco, pero en un año más podría ser la comunidad entera entonces ellos nunca se rinden porque pues luchar blindarse como comunidad es, me encanta esto me, y, y ya para no hacerles el cuento tan largo o sea me encanta cómo tienen esta visión de de que se toman, toman las armas creo que también ha habido un cierto satanismo Hacia estas comunidades indígenas y creo que en eso hay que tener demasiado, demasiado cuidado porque ciertos medios de comunicación han ayudado a que se malinterpreten o se pongan cosas que no son mmm, dentro de ciertas comunidades, entonces siempre hay que mirar todo desde una manera crítica, desde una manera en donde dudemos de todo para Sacar siempre pues, conclusiones desde pues, nuestra objetividad y también desde nuestra subjetividad. Y bueno, en esta, esta tercera parte que lleva el libro, que son las experiencias en Michoacán del pueblo Cherán, es otra experiencia de resistencia que es maravillosa, que la verdad es que necesitan leer, pero para saber lo maravilloso que es este libro. Eh, también en esta tercera parte eh, hay, hay un mini subtema, hay un mini apartado en donde habla sobre las experiencias de autodefensas en Michoacán y hace como un contraste entre la diferencia entre una autodefensa, que una autodefensa la compone gente, empresarios, ganaderos, eh, misma gente poblado de la, de la sociedad como tal, y estas mmm, comunidades autodefensas. A este, comunidades indígenas autónomas, eh, son pues son gente mayormente indígena, por no decir exclusivamente indígena. Entonces hace un contraste entre estas dos experiencias y hay una, una diferencia abismal, eh, que la verdad no les quiero hablar mucho de esto porque sería darles spoiler, pero les invito Enormemente a que lean este libro, es maravilloso en cualquier sentido. La verdad es que si se encontrara este libro en PDF, lo compartiría por todos lados porque para mí me parece que es un libro que tiene que estar de cabecera para todos y todos, principalmente nosotros como mexicanos, ¿no? que tenemos y estamos rodeados, no más bien no rodeados, o sea, vivimos con gente con la comunidad indígena. Creo que nos, nos daríamos cuenta. De cuántas, eh, de a qué nivel hemos violentado a nuestras comunidades, a nuestros pueblos originarios, a nuestra gente Si leyéramos este libro Y ya, por último pues ya, les hablo sobre la calificación Yo en Woodricks lo califiqué con 5 de 5 porque me parece maravilloso, me parece perfecto la escritura eso sí tengo que decir algo, este, la escritura a mí me pareció sumamente ligera y fluida, y la verdad es que yo al inicio pues había leído unas 80 páginas y lo había dejado, pero lo había dejado porque tenía otros pendientes que hacer, no porque me hubiera aburrido o no le haya agarrado el rollo, la verdad es que me encantó del principio a ¿sí? y me encanta cómo está escrito, me parece que es muy ameno, o sea, es un libro que si gustas te lo puedes en tres días sentar, pero si no, también es aceptable que te lo quieras leer de uno a tres meses porque es un libro que siento que se disfruta también muy rico de manera lenta, en donde podrías leer un capítulo o un apartado y cualquier duda que te haya quedado, ir a investigarla a través del periódico, internet y todo este tipo de cosas entonces para que te quede como un poquito más eh, esta información ciertas terminologías yo les decía al inicio es un libro que recomiendo a todas y a todos pero es un libro que si no tienes una ex bueno que si no tienes un conocimiento hacia ciertos términos te va a complicar un poco creo que por ese aspecto podría ser un poco complicado eh, me encantó o sea la estructura del libro Primero empieza con, la verdad, la primera parte que es que habla sobre gubernamentalidad neoliberal, medios y violencia. Es bastante pica bastante, o sea, es como de toma. Eh, tienes esta probadita, ahora sigue con las experiencias. Eh, la primera parte es como para darte para abordarte teóricamente estas dos experiencias que te va a poner después la autora. Entonces, siento que es una investigación. Más bien, el libro es un, este, está escrito desde la sociología y la política. Y eh, para mí, yo lo pondría como que más que un ensayo, es una investigación. Es una investigación porque, se podría decir, tiene marco teórico, el marco teórico es su primer apartado y tiene sus resultados, y sus resultados son las experiencias. Entonces, en ese aspecto no van a tener... O sea, siento que es una investigación bastante bien hilada y que se convierte en un libro que es sumamente necesario leer y es bastante ameno. Pero como les digo, si no tienen conocimiento en ciertos términos, posiblemente se les complique, pero aún así yo no digo que sea imposible leerlo y que no por eso no lo hagan sino que más bien sería una lectura un poquito más lenta. Pero ya para finalizar es decirles que si se animan a leerlo, no se rindan con él porque posiblemente les llegue a parecer tedioso pesado, a pesar de ser un mini librito, pero aún así pues puede llegar a aburrir en ciertas cosas. Pero lo que yo les aconsejaría es no se rindan. Es un excelente libro para pasar y para conocer, para abrir los ojos, para analizar... Para resistir, no sé, es un libro que, como digo, no tengo palabras, estoy encantada con él, pero ya, con esto finalizo. Espero que se animen a leerlo y que les guste. Y si sí si se animan a leerlo, me escriban, eh, ya saben con me, que me pueden encontrar en mi red personal, que es liras-books en Instagram, y ya de ahí en mi link de mi perfil tienen mis demás redes como Goodreads, Little Box, este Twitter no sé si tengo Twitter creo que no lo tengo pero tengo el blog y obviamente tengo este espacio de podcast en fin oyentes los vemos los veo en el próximo más bien los escucho me escucharán en el próximo episodio hasta la próxima.